0: Jag tror att vi tyvärr lever i en tid där vi inte lever med så mycket nära relationer att vi tillåter oss att vara i de livets frågor som gör att vi måste stilla tankarna en stund och fundera över det som kanske är lite jobbigt. Varför är vi här? Vad gör jag för nytta egentligen? Vad vill jag att det ska minnas mig när jag inte längre finns här och så vidare? Välkommen till Utmanarpodden, podden Podden för dig som reflekterar, funderar, vill väl och vill lite bättre. Jag heter Ingmar Rundvall, jag driver och äger Rundvall Konsult och jag är också den som försöker inspirera dig på de här kanalen till att fundera över livets viktiga frågor. Med mig har jag en fantastisk kille, hej Magnus, välkommen, berätta vem är du?
1: Jag är en kreativ producent brukar jag säga. Som podcastar, skriver böcker, står på scen, underhåller. Producerar underhållning helt enkelt. Ja, det är väl vad jag gör? Ja. Alltså, det, man har många sängar på sin lyra. Du är ju likadan själv, tänker ja, jag.
0: Ja, det är det som gör att det är fantastiskt roligt. Ja. Men också
1: det som är väldigt svårt om man ska se på visitkortet. Ja, du.
0: Jag har aldrig tänkt på det, men du har rätt dig. Ja,
1: jag, mm. varenda gång jag ska liksom förklara mig själv i text, då får jag liksom rävla upp det här och det här och det här och mm. det här. Mm. Vad ska man skriva?
0: Nej. Och vad kommer då utmana podden? Kommer den längst upp då eller?
1: Ja, det kommer ju där i början. Ja,
0: vad snällt.
1: Så att, Det, det <gör> 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 är ju ändå podcastare liksom ja, också, Ja, så, ja, ja, ja det. men det är intressant. Idag så ska vi faktiskt prata lite om det som vi gjorde tidigare under hösten.
0: Därför att det är så många som har återkopplat. Mm. Så jag tror att det kanske var det avsnittet som har satt mest grillor i huvudet.
1: Mm. För det är också någonting som angår oss alla. Mm. Och där vi faktiskt har 24 timmar om dagen. Och det är ju liksom globalt. Så det rör oss alla. Och vi har exakt samma tid. Mm. Alla människor på denna här jorden. Så det ska vi prata om idag. Vi ska fortsätta prata om tid.
0: Exakt. Det blir dagens du,
1: jag tänker så här. Vi har ju mycket tid. Alltså, om man, om man skulle liksom slå ut det här. Hur mycket tid har vi under en livstid?
0: Mm. Det var det ju så här Magnus att du är ju ansvarig för det tekniska här. Så medan du fixade till alla våra tekniska prylar i studion så plockade jag fram och räknade på det. Mm. Och om vi säger att vi ska bli de där 85 åren som vi snart har ett snitt på att vi faktiskt blir i Sverige. Både kvinnor och män. Så skulle det innebära dryga 30 000 dygn
1: jag var ju gärna fundera på vad har jag har gjort
0: eh, Aha.
1: hittills. Aha. Ha. Det, det är mycket dygn alltså.
0: Det var ju så här att om det var något vi försökte med förra avsnittet om tid. Då vi inspirerades av Bodil Jönssons tankar. Och då vi kallade vårt avsnitt 24 om dagen. Mm. Och, och förra gången när vi pratade tid. Då utmanar vi våra lyssnare. Vi har förstått det. Vår tanke var att utmana dem i synvändan om hur vi ser på tid. Där du hajade till i programmet, ja just det, 24 om dagen lika för alla världen över. Men det som nog har utmanat våra lyssnare mer, det var att du gav lite exempel. Som lite gjorde att man skulle våga ha en öppenhet omkring hur man väljer att göra sina tidsval och livsval. Mm, hur man prioriterar.
1: Till exempel att får man frågan om man ska med på till exempel ett släktkalas att man säger nej, jag prioriterar inte det just nu. Jag prioriterar mig själv eller vad det nu kan vara för mm. någonting. Men där fick vi inte så
0: många som hade gjort
1: det, va? För man var inte den
0: Nej, man tyckte man hade... det var svårt. Ja,
1: man tyckte att det var lite jobbigt och jag kan förstå det. För det, är ju, man vill ju, det kan ju uppröra väldigt mycket.
0: Och det blev ju så här att när vi ju mer vi pratade så insåg vi ju att säga jag har inte tid har ju blivit ett legitimt eh, svar. Mm. Oavsett om det innebär att alltså jag skiter i det eller jag är inte intresserad eller jag har verkligen inte tid eller jag gör en annan prioritering eller jag halvljuger. Det har man ju ingen riktigt aning om. Mm. Men det har blivit ett okej svar att säga jag har inte tid.
1: Mm. Och då kommer inga följdfrågor. Nej, det, det
0: var ju det man som Man
1: accepterade. Du,
0: det var ju det som du insåg när vi tränar oss på varandra. Att säga jag väljer att lägga min tid på att vara av mig själv. Eller gå på min pianolektion eller vad det var. Så blir man ju öppen med sina prioriteringar. Mm. En annan kommentar var ju att de undrar, har vi verkligen räknat rätt? Det är det 24 timmar var dag eller dygn? Ja, det är det så jag då. Ja, fast det är, man sover ju också. Så om vi nu ska fortsätta dagens matte, så kan man ju säga att, ja det stämmer. Då kan man istället säga 112, 112.
1: Ja, ett nödsamtal bort. Ja. För då har du tagit bort lite timmar när man sover, eller hur? Just
0: det, då gjorde jag så att då tog jag en hel veckas timma. Mm. Och så räknar jag med ett snitt med åtta timmar sömn. Och då är vi ju 16 timmar bara dag. Och då är det gånger sju. Så blir det 112. Mm. Och det kan man ju också ha ett avsnitt. Vad gör vi med 112? Men fortfarande är ju frågan, vad gör vi med vår all tid vi får?
1: Ja, och mycket tid kanske vi bara spenderar lite slentriant Jag tänker så här, hur mycket tid ägnar man du får man ju nu för tiden ju så här på sin mobiltelefon så kan man ju få hur mycket skärmtid har du haft mm. den här veckan till exempel? Hur mycket då kan det vara kanske okay. några timmar per dag som du bara scrollar igenom det som har hänt mm. här i, i världen mm. och i, liksom bland en bråkdel av de här människorna du känner. Vad de har gjort eller gör.
0: Fast nu ska vi inte heller utmana oss allt för mycket. För jag tror att, att livet i sig innebär också att det bara ska rulla på. Vi skulle aldrig åka ett liv där vi hade eh, full action och eh, fullt fokus. att nu ska vi använda exakt 60 minuter det här timmen. Utan livet är också det som rullar på. Eh, och ska så få vara.
1: Den tiden som vi kanske bara ofta bara låter skridolas bort att det skulle kunna användas till till sig själv eller mänskliga möten eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Ja det du säger är ju egentligen att vi behöver göra det där som var vår första utmaning förra gången nämligen att få en synvända på vad vi har för förhållande till tid, den där gåvan som vi får varje dag. Men kan vi inte fortsätta det här avsnittet med att fortsätta inspireras av Bodil Jönsson. Ja. Fysikern som gav ut sin första bok 99. Den hänvisade vi till då. Tid för tanka. Efter det har hon gett ut många fler böcker. Många med exakt samma tema. Nämligen, hur förhåller vi oss till tid? Och hon har att vissa begrepp. Förra gången så tränade vi oss på ställtid. Vad det innebär att vi faktiskt måste tänka och inse att även vi människor måste få tid till att ställa om från en grej till en annan. Hon har också pratat om styckad och ostyckad tid. Det var då jag relaterade till mitt sommarlov som jag tyckte kändes som en ostyckad tid. Nu försöker hon med ett nytt begrepp som jag verkligen tog till mig som heter prenesansen.
1: Du kommer ofta, Ingmarie, med många, många ord som inte jag har hört eller har liksom en dålig koll på vad det betyder. Renässansen vet jag ju, men du får förklara pre ja. för de som inte heller har läst Borde Jönsons nya bok.
0: Ja, pre-betyder ju ordet före. I kyrkan så spelar man ett preludium, det är det man Just. spelar innan. Du sjunger säkert ibland i kyrkor på uppdrag och då är det preludium, då är det innan, före. Och nässans det är födelse. Så egentligen så blir ju benämningen då att detta är någonting före födelsen vilket är knepigt att förstå. Men om vi istället tänker så här, tänk så mycket det är i vårt samhälle där vi har börjat att göra saker redan lite innan det är dags. Ja, ah, nu har du med. Nej, nu nej.
1: får du ge något exempel här ja. känner jag. Mm.
0: I Sverige har vi en tradition att vi dricker eftermiddagskaffe klockan tre. Mm, tre kaffe. Vilken tid dricker vi det?
1: <laughs> kanske inte så ofta vid tre. Nej. Det händer nog mer, Men kanske halv tre.
0: Just det. Där omkring. Vi gör det lite före. Ja,
1: vi kan inte låta bli.
0: Nej, vi gör det lite före. Eh, när jag var liten så eh, fick jag möjligheten att vara väldigt nära mor som jobbade hemma. Och det innebar att hon och jag drack elva kaffe. Det drack man på förmiddagen. När dricker du elva kaffe?
1: Jag tror att jag dricker det vid halv tio. Just det! En kopp i tio, en halv elva.
0: Ja <laughs> ah, nu är det ju du alltså. Men alltså ärligt talat, visst är det så att även elva kaffet gör vi ju nu tidigare. Mm. Det är väldigt mycket som vi gör före det nu. Alltså man kan också säga, att liksom, vi kan bara fortsätta. Jag tillhör säkert en av många som jag äter lite före jag blir allt för hungrig.
1: Är det för att du inte ska liksom bli ja. hungrig? Ja. ja.
0: Mm.
1: Jag, kom på en så, jag vet inte om det är samma sak riktigt. Kanske det, men så här, du vet så här, när, man, när man vill ha en sak. Vi säger så här, köpa en ny soffa. Mm. Men man har inte... Man gör det nu fast man inte har de pengarna. Mm. Det är lite samma.
0: Exakt samma. Mm. Det är prenessans. Vi till och med köper sakerna innan vi egentligen har möjligheter till det. Nu finns ju det som man kan låna och göra ja. avbetalningar allt vad mm. det heter. Mm. Eh, vi kan hålla på hur länge som helst. Hur mycket det är som vi gör innan det är dags. Jag kommer ihåg själv att jag blev jätte, jätteglad när jag fick en sorts docka som heter scrollandocka. Det var fantastiskt förr i tiden för den kunde nämligen prata om man tryckte den på magen. då. Aha. Jag var sju när jag fick den. Jag minns fortfarande julafton när jag var sju och fick den. Min dotter hon fick den när hon var två.
1: Men fast den var liksom gjord för de äldre barnen liksom, <laughs> Nej men så är det
0: väl mycket. Som alltså om du tänker på hur vi har gjort med mobiltelefoner. När fick din storebro mobiltelefon? När fick du mobiltelefon? När gör vi saker? Vi gör allting mycket före ja. nu än vi någonsin har gjort. Så man kan säga att nu är redan förbi. För att vi har redan gjort det.
1: ja. Och vad det låter lite tungt också måste jag säga.
0: Ja, men så är det lite. Att man kan ju lite så undra om vi har allt nu, vad blir det kvar till sen? Mm. Och nu, vi ska inte ha någon sån här domedagspredikan. Det är inte det jag tänker om. Men jag vill ändå att vi ska reflektera lite över vad innebär detta? Att att vi har brist på utrymme för längtan. Brist på utrymme för visioner. För vi har kanske redan gjort dem innan de är klara. Jag jobbar med en hel del organisationer omkring att sätta upp mål och visioner. Och ibland är det så att, att folk skriver och formulerar mål som är så pass nära. Så att när jag kommer tillbaka undrar hur går det med den stora visionen som nej, men vi löste det förra veckan. Det vill, det vill säga att man löser det liksom här och innan det ens är dags. Ja. Och, och då tänkte jag att om vi nu ska ta ett ord till då. Nu har du pratat om prenessansen mm. då. Nu är du med på den. Innan det händer gör vi det. Vi äter innan vi blir hungriga. Vi köper soffan. Eh, och då ska vi ta en annan benämning. och Det är just in time. Mm-hmm. Det är en rätt så vanlig benämning när kommer ifrån lin tänket att saker och ting ska vara färdiga när de behövs. Precis då, behövs de. Det innebär ju att väldigt många organisationer har plockat bort och ha lager utan man får ju det direkt. Det syns ju i datorerna att i deras digitala system att nu är det sålt två par gympaskor storlek like 40. Så just in time imorgon bitti så levereras det storlek like 40 till Intersport. Och så fylls det på liksom just in time. Många som jag sa har inga lager längre. Nu går ju tiden rätt så fort. Vi får ju 24 per dag och ibland snurrar de ju fort. Så jag minns inte men det var ju något askmoln som kom utifrån ett vulkanutbrott på Island. Som gjorde att vi inte kunde ha flygtrafik som vi brukade. Ah. Och det blev ju kris i klädaffärer. Vilket för mig var förvånande. Men ett, så snabbt ändras med ordet, Och två, de finns inga lager. Alltså behöver det komma in nyheter hela tiden. Och de fanns inte. Det var begreppet just in time. Ja. Nu tänkte jag inte ett nytt rundvallsbegrepp. Ja. <laughs> för om vi kopplar ihop prenässansen med just in time så borde det bli just before time. Mm-hmm.
1: Ja men såklart. Ja. Det måste det ju vara. Ja. ja
0: det fick vi väl ihop Ja, där, det, absolut.
1: Men hur skulle vi jobba med det då?
0: Men jag tror att vi måste börja reflektera över vad är det är som gör att vi på skånska är så hejalösa. Ja. Tror alla fattar det? Ja, nej, eller?
1: jag tror att vi måste förklara
0: det här. Vet du vad hejalös är? Ja,
1: det är för att inte ha tålamod. Ja. Vänta. ja. Man brukar ju säga, åh var du hejalös. Ja. Titta. Kanske ni då skåningar känner igen er då i det här ja. begreppet. Ja. Eh,
0: och, och jag tror att det är lite så. Vi, vi är inte riktigt beredda på att vänta. Och vi har inte tålamodet. Och allting finns där. Eh, det fanns inte för. Nu finns det där. Så det finns en möjlighet för oss att hela tiden eh, få det. Och få det direkt.
1: Jag tror att det också är att man lär barn det från väldigt eh, låg ålder. Att när de vill ha någonting så föräldrarna ger det direkt. Mm. Ja. Eh, liksom, de pekar och så får de det. Och det är så. inte
0: bara barn. Vi gör precis likadant. Vi kör på en väg och då ser vi hur långt det är till nästa hamburgare-ställe. För det står det en skylt på. 12 minuter. Tänk man 12 minuter. Och sen är det 3 minuter till vi får maten. Okej, 15 minuter innan jag får mat i magen vi vill inte gå till vårdcentralen imorgon bitti, vi ringer en läkare på nätet så får vi fixa det ikväll vi finns så mycket som vi själva är präglade av att vi faktiskt fixar det lite innan vi kan till och med ringa för säkerhets skull och kolla om vi eventuellt har halsfluss för då kunde vi ju bara börja med penicillinen nu då ju för då tjänar vi ju en dag på det liksom känner du igen mig? Ja, jag
1: känner absolut igen mig mm.
0: Vi gör väldigt mycket innan. För säkerhets skull eller för... För att vi egentligen vill ha det nu,
1: nu, nu. För där har vi ju soffan igen. Vi lär oss hela tiden att tåla mod. Det tar också väldigt lång tid. Vi, Vi tycker inte att vi har den tiden.
0: Nej, det, det var ju det som är benämningen, att vi inte tror att vi har tid. Ja. Men hur många Först, dygn hade vi på ja,
1: Exakt, vi har ju 30-40 000. Till 000. Ja. Det, det finns ju gott om tid att vänta.
0: På den där soffan, ja.
1: Ja, ja. precis. Mm.
0: Och, 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 var,
1: och varför är det så, kan man ju undra.
0: Jag tror att det är så här att tidsjakt, om det är nu vi säger att det är det vi håller på med. Som präglar lite det här att vi just before time, för säkerhets skull så gör vi det så har vi tjänat in den lilla tiden där som det skulle innebära. Jag tror att den tidsjakten är är ofta mer en jakt efter en mening än en jakt efter tid. Tid tror jag har blivit någon sorts benämning av de existentiella funderingarna vi har över livet. Och där tid har blivit synonymt med att tid kan vi alla prata om men de där frågorna som ligger under de tar vi inte för det har vi inte tid med. Eller så blir det helt enkelt så att att tid symboliserar någonting av det som är meningen med livet.
1: Tror du att vi är rädda för att
0: ta oss tid? Jag skulle vilja säga absolut att vi är rädda för livets frågor. Ja det skulle jag vilja säga. I någon av våra tidigare avsnitt har vi ju pratat om löken, hur vi samtalar med varandra. Och, vi ville och det så var ju
1: olika skal då som man måste ja. skala av för att komma in till kärnan.
0: Ja, och jag tror att vi tyvärr lever i en tid där vi inte lever med så mycket nära relationer att vi tillåter oss att vara i de livets frågor som gör att vi måste stilla tankarna en stund och fundera över det som kanske är lite jobbigt. Varför är vi här? Vad gör jag för nytta egentligen? Vad vill jag att det ska minnas mig när jag inte längre finns här? Och så vidare. Och vad gör jag för gott?
1: Ja, det är svåra, svåra frågor eh, som man kanske inte heller vågar ta till sig och därför så prioriterar man inte det i sin tid. Marie, du pratade om Bodil Jönsson, eller vi pratade om Bodil Jönsson ja. innan, och som vi nämnde att vi hade pratat om i ett annat avsnitt. Eh, och du har en ny bok av henne liggandes vid din sida.
0: Mm. Det är ändå inte den nyaste. Okay. För hon är jätteproduktiv. Okay. <laughs> den här heter Vad är tid och hundra andra jätteviktiga frågor?
1: Är det de här frågorna som man inte vågar ställa sig? Nej,
0: det är inte riktigt de existentiella men det är väldigt nära det här som vi pratar om. Att man ställer sig frågor, hur många straxar är det på en kvart? Är du med? Man säger att det kommer ju strax. Vad är då en strax? Måste vi mäta vår tid? Varför är vi i behov av saker? Så att ja, hon, hon lyckas att beröra tidsperspektivet i hundra jätteviktiga frågor. Eh, pedagogiskt är den också väldigt roligt, för på alla frågor ser hon ett kort svar och ser hon ett långt svar. Så om man nu lever kvar i ett annan tidsuppfattning att man har ont om tid så kan man läsa det korta svaret. Som Alltid är bara en mening. Aha. Mm. Och sen kommer ett längre svar, och det är bara en halv sida. Så det, vi pratar inte om några långa utläggningar. Även om hon är en fysiker med en lång akademisk utbildning, så lyckas hon här på ett väldigt roligt sätt eh, fundera över ordets tid och andra viktiga frågor.
1: Så då kan man läsa den här boken. Ta upp en sida, få en fråga så här. Ja, vad är många slags här till exempel? Och så läser man då. För man får ett kort svar och så läser man då den här halvsidan och så kan man reflektera mm. över den. Mm.
0: Så det är mer en reflektionsbok mm. än en perm till bok. Mm. 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 Så eh, jag kommer att lägga ut den på min sida. Vad är tid? Och hundra andra jätteviktiga frågor. Bodil Jönsson.
1: Oh, så intressant. Det här med tid är ju något som berör oss alla. Och jag tror att många har olika uppfattningar av tid.
0: Ja, Eller? och jag är kvar i den här önskan över att försöka hjälpa till med en synvända. Att inte hela tiden se att det är något negativt med tid, utan det är något positivt med tid. Och, och få lov att säga att jag har tid. Bara här i veckan så mötte jag någon som kom in när jag satt och höll på med en annan sak. Och så sa de, Ingmeri, har du tid? Och svarade jag, ja, jag har alltid tid.
1: Men det är ju fantastiskt. Ja,
0: det är jätteroligt. Och då
1: öppnade det ju upp för någonting annat.
0: Och förhoppningsvis, det öppnade upp ett gott samtal. Ja. Jag såg ju också att det rörde till lite hos den där som kom stressad. Och jag tror också att den fick med sig någonting. Det är klart att jag har tid. Frågan var om det var en lämplig tid. Jag kanske behövde två minuter för att ställa av det gamla grejen jag hade i mitt huvud. Det hade två mejl kvar att fixa. Eller, men jag hade ju tid. Jag var bara tvungen att se hur ska jag välja att använda den här tiden jag har just nu. Ska jag avsluta eller ska jag breaka och komma till hans fråga eller sådär. Eh, så ju fler vi är som kan bara våga tankevända och synvändan omkring tid så tror jag vi människor skulle faktiskt må lite lite bättre.
1: Ja. Och inte få det här stress på slaget. Ja. Som är väldigt lätt att ta på. Du vet vad jag tänker, Ingmarie? När du är lite in i den här reflektionsbok och, och sådär och mm. du vill lite boktips du hade här. Mm. Då tänker jag att utmaning
0: ja, en just utmaning det. för dig.
1: Ja, då tänker jag att du ska få fortsätta producera lite boktips. Ja? Mm. Mm. Så att till nästa avsnitt, då ska du lägga ut några bok, boktips Ja. var tredje dag ungefär. Mm. På böcker som du tycker att ja, det här är viktigt. Det kan, vara, det kan vara om tid förstås Det kan vara andra saker som du vill att man ska få reflektioner över Alltså lite, mm. reflek- lite reflektionsböcker helt enkelt oh. är, är det en bra utmaning tycker du? Ja, är, det den, svår, alltså, är det en svår eller Jämfört
0: med bollsport, yoga, vänta på ku, träna tålamod Så kändes den här roligare
1: vad bra, då hittade vi lite rätt där. Ja, 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 ja. Det känns som en utmaning som du skulle ja. kunna ta till dig. Ola. Ja, den är rolig. Bara, mm. Mm.
0: Tack så mycket för den utmaningen. Magnus, producenten och sidekicken ska ju också ha en utmaning. Aha. Och du är ju, är ju den som kanske har hängt upp dig mest på siffror. Nu kan du ju alla de här hur många timmar och många dygn det är, hur många timmar och dagar och så va? Du är ju ofta i de där siffrorna. Mm. Så nu tänkte jag att du skulle få en siffra tillbaka. Uh-huh. Och då är det en siffra som hänger ihop med min tanke omkring att kroppen behöver vara i rörelse för att tankar ska vara i rörelse. Så om jag säger 10 000, vad tror du jag menar då?
1: Då tror jag att du menar steg.
0: Helt rätt, det har ju satt sig <laughs> lite det här i vårt samhälle. 10 000 steg, hur ofta behöver man få ihop det?
1: Varje dag.
0: Varje dag? Uh-huh.
1: Uh-huh. Vad tror du om den? Till mig? Ja, nej, alltså jag tänker just det begreppet. Tror det... du att det är ett framgångsrecept? Eller tror du att man bara slänger sig med det? Ja, men 10 000 steg, det blir bra.
0: Jag tror det är jättebra. Mm. Jag tror att vi är rätt så många som har växt upp i ett samhälle där vi mäter saker. Vi mäter ju tid också, som Bodil säger. Och mäter man mycket så tror jag att det är en hel del som faktiskt blir lite får upp bilden för... Uppbilden för Hur mycket vi behöver röra på oss. För det behöver den här kroppsapparaten som vi alla är födda med. Kommer långt ifrån upp till det alltid själv. Jag reser väldigt mycket i tjänsten och i mina uppdrag. Och vissa dagar när jag har suttit, suttit och suttit. Så kommer jag hem och då har jag 3300 steg. Alltså det är ju en klocka utan dess like.
1: Jag hade ungefär likadant dagen. Jag tror att det var ner på 2.7. Och då kände jag så här att nej, men det här var inte bra. Nej,
0: nej, då har man ju gått på toan några gånger och i kaffeautomaten. Och sen har man ju inte gjort mer den nej. dagen alltså.
1: Nej, men jag, jag tar den här utmaningen med ja. starkt mod måste jag ändå säga. Ja, 10 000 Ja, härligt. Mm. Två veckor med det. Tills vi kommer tillbaka med nästa avsnitt. Och... Men
0: jag väntar ett tag. Vi har ju glömt våra lyssnare. Ja just det, är dem ja. Ja, för att om det är någonting de nu har fått med sig från dagens avsnitt. Så lärandet i den här avsnittet handlar ju om prenässansen och just before time. Mm. Det är lite ont om utrymme för längtan. Kan inte de få en av de svåraste utmaningarna då? För nu fick vi lite halvenkla. Och då borde de få den svåra som handlar om... Finns det någonting som de kan lite avvakta med? Och faktiskt vänta och längta lite till till?
1: Åh, ja, det hoppas jag mm. verkligen. Mm. Det hade ju varit en utmaning för den själv också. Absolut. Men det är roligt att lyssnarna får den här. Ja, ja. Och då vill vi ju veta hur det här går.
0: Då får man ju kontakta oss. Mm. Och vi är ju supertillgängliga. Vi finns ju på Facebook och Instagram, på konsult och på Magnus Karlsson Produktion. Mm. Så det är bara till att leta upp oss.
1: Det är rätt intressant då när vi spelar in så är det rätt intressant att gå tillbaka och lyssna på vad var det vi pratade om egentligen. Så man känner att man håller lite ajour. Mm. Och då tänker jag att det kan ju andra göra också. Det gör man ju via Acast eller iTunes, Spotify eller Soundcloud.
0: Där hittar man alla avsnitt.
1: Så ge tid till de här avsnitten För det kan ge reflektioner. Mm. Nu inge Nu kommer du... vi ett
0: sista ord. Ja. Ja, alltid måste vi ha ett sista ord. Och du har kvar i det där som jag så hjärtligt önskar. Att vända på perspektiven omkring hur vi ser på tid. De där som vi får varje dag. Och då tänker jag så här, se tiden som något som ständigt kommer till dig istället för något som rusar ifrån dig. Tack för att du har lyssnat, använd din tid, ta väl hand om dig.